0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista
1: con el politólogo italiano Gianfranco Pasquino
0: Hoy tenemos el privilegio de entrevistar al profesor Gianfranco Pasquino Profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Pasquino estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Turín Donde fue alumno nada menos que de Norberto Bobbio y se especializó en política comparada bajo la guía de Giovanni Sartori de la Universidad de Florencia. O sea, es discípulo de los dos mayores cientistas políticos que produjo Italia en el siglo XX. paquino dio clases en la Universidad de Florencia, en la de Harvard, en la de California, en la de Los Ángeles, en la School of Advanced International Studies de Washington, y ha sido Fellow de Critics Church de las Universidades de Oxford, ...y de Cambridge, además en la Argentina especialmente... ...es doctor honoris causa de las universidades de Buenos Aires... ...La Plata y Córdoba, nada menos. Fue editor del periódico Il Mulino entre 1980 y 1984... ...y de la revista italiana de Ciencia Política entre 2001 y 2003. Fue senador italiano entre 1983 y 1992 y entre 1994 y 1996, por izquierda independiente y por alianza de los progresistas respectivamente. En 2005 además fue elegido miembro de la Academia Nacional de Linschei. Escribió textos fundamentales para las ciencias políticas, nuevo curso de ciencia política, sistemas políticos, la oposición, la clase política, manual de ciencia política, modernización y desarrollo político y junto a sus maestros Norberto Bobbio, el Diccionario de Política. Recientemente en la Argentina Eudeva publicó su último libro que es Bobbio y Sartori, Comprender y Cambiar la Política donde relata afectiva e intelectualmente su vínculo personal y su deuda intelectual con estos dos padres de lo que podríamos llamar el social liberalismo de Italia. País que, como los argentinos sabemos, somos herederos tanto genética como culturalmente. En el libro también hay menciones del propio Pasquino a la Argentina que aprovecharemos a, a profundizar. Quería comenzar preguntándole, usted en el 2019 se manifestaba optimista sobre la democracia. Esto había sido antes de la derrota de Donald Trump eh, y de las malas expectativas de seguir Bolsonaro por eh, su mala conducción del coronavirus. ¿Esto confirma aún más su optimismo sobre el futuro de la democracia?
1: Continúo siendo bastante optimista sobre el futuro de la democracia. La democracia de los Estados Unidos es hoy muy mejor eh, del, del periodo cuando Trump fue presidente. Biden va a cambiar muchas cosas, va a transformar, yo espero, también la las opiniones de los americanos. Entonces, la, una de las más grandes, porque los Estados Unidos nunca tuvieron la más importante democracia del mundo, pero es importante, va a cambiar positivamente. Eh, Bolsonaro, vamos a ver. Eh, Bolsonaro tiene una democracia de eh, limitada calidad y eh, puede perder la, las elecciones presidenciales. Entonces, esperamos.
0: Dígame, ¿la buena performance de Vox, el avance general de la derecha en las recientes elecciones en España y en parte de Europa, ¿van en sentido opuesto? ¿Son, digamos, contraavances que se producen en la democracia?
1: ¿Por qué, ¿Por qué usted dice que Vox tiene una buena performance? Creo que no. Vox tiene una performance mediocre, no, no verdaderamente importante. Los populistas en Europa no han ganado, han perdido. En el Parlamento Europeo no tienen poder. Es decir, tienen escaños, pero sin poder. Los, los que en Europa llamamos soberanistas eh, no tienen bastante poder para desafiar a los europeístas. Entonces tienen una situación bastante, bastante mala.
0: El último discurso de Biden... Eh que sintetizó sus primeros 100 días de gestión, fue juzgado por algunos analistas como una de las agendas más progresistas de un presidente norteamericano desde hace más de medio siglo, mientras que el senador republicano Tim Scott calificó la propuesta como una lista de deseos liberales para grandes gastos del gobierno. ¿Estamos frente a un renacimiento del estado de bienestar, una vuelta a la socialdemocracia en Estados Unidos?
1: No, los Estados Unidos nunca uh, tuvieron un estado uh, del bienestar. Entonces deben construir un estado del bienestar. La, el problema de la, de la salud es un problema muy importante. La Obamacare fue un elemento de bienestar, pero los republicanos han intentado uh, destruir Obamacare. El discurso de Biden fue un verdadero discurso progresista pero desafortunadamente tiene una pequeña, una pequeña mayoría en el Senado Entonces tiene problemas Pero creo que es la, la dirección importante de cambios No solamente políticos, sino sociales Y yo espero también culturales Porque la democracia no es solamente política Es sociedad y es cultura
0: Biden dijo en su discurso heredé una nación en crisis, la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia de la guerra civil. ¿Usted cree que la pandemia nos va a producir un salto cualitativo hacia adelante o una regresión?
1: La pandemia ha revelado los elementos negativos de todos los sistemas políticos y sociales. Pero hay reacciones, yo creo, importantes, de las democracias, de los ciudadanos democráticos en muchísimos países. Entonces, es posible derrotar la pandemia y es posible introducir, al mismo tiempo, cambios que van a quedar con nosotros y con nuestro futuro.
0: Profesor, ¿el coronavirus construye un contexto de mediano plazo en el que haya un predominio mayor de lo colectivo por sobre lo individual?
1: Puede ser, puede ser, pero eso no, no es algo automático, es algo que debemos construir, porque la pandemia ha producido otro elemento que me parece bastante negativo, es decir, la, la, las desigualdades han crecido de manera bastante significativa. Entonces, si queremos construir una sociedad mejor, debemos reducir, las desigualdades. Es posible, pero es bastante difícil.
0: Profesor, el Green New Deal, eh, como una especie de nuevo gran, gran inversión del Estado en infraestructura, ¿es un proyecto exportable, por ejemplo, para Europa, como en su momento fue el Plan Marshall o eventualmente para países en vía de desarrollo, como podrían ser los latinoamericanos? ¿Hay una nueva oportunidad en el cambio tecnológico en el que ¿se pueda planificar una gran inversión del Estado que aumente la productividad y genere empleo?
1: Creo que sí, creo que sí. Creo que es necesario, es importante, es algo que los europeos han eh, finalmente, creo totalmente, comprendido que necesitan. Porque si no hay eh, Green Deal, si no hay una transformación de la economía en la dirección verde, no es posible vivir una, una vida adecuada, una vida interesante. Pero ese, eso es algo que los europeos pueden hacer de una cierta manera. Pero el, el problema del, del cambio del, del clima, el problema del cambio del, del, del medio ambiente es un problema mundial. Entonces, la, 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 la conferencia de París sobre el ambiente fue muy importante. Y debemos esperar que los países no democráticos acepten algunas de las conclusiones y de, y de, la, de las medidas necesarias. Si la, la China no, 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 co, no coopera con nosotros, tenemos un grandísimo problema. ¿Y
0: cuál cree usted que va a ser el rol de China en la pospandemia después de lo que podríamos denominar un exitoso control dentro de su propio territorio de la pandemia?
1: Sí, el control fue exitoso, pero el, el comienzo de la pandemia fue un total desastre. El, el desastre que los regímenes totalitarios enfrentan porque no saben cómo difundir las informaciones, no quieren la transparencia. Entonces la respuesta de China llegó, pero llegó dos, tres meses después. Del comienzo de la pandemia, eso ha complicado la, las respuestas de todos los, los otros países. Debemos eh, debemos intentar obtener más transparencia en los procesos no solamente decisionales, sino de comunicación política, social y cultural. Eso es algo que el partido partido único de China no quiere no quiere, como puedo decir, construir. No quiere, no quiere dejar.
0: Eh, usted vio, profesor, que a lo largo de la historia de la humanidad, en líneas generales, siempre se resolvió cuando había una potencia ascendente eh, y otra consolidada, la supremacía de una y otra a través de una guerra. Los casos creo que demuestran que fueron 16 oportunidades a lo largo de la historia que se resolvió así. Esa hegemonía global que propone Joe Biden, eh, ¿puede terminar dirimiéndose en algún momento en un conflicto armado entre China? Y Estados Unidos, ¿lo imagina como algo posible en algún momento de la humanidad?
1: La teoría que creo que puedo definir teoría de Tucídides es fascinante. Pero los hombres y las mujeres aprenden de la historia. Entonces, Biden ha leído, probablemente, o algunos colaboradores han leído Tucídides. Creo que los chinos conocen Tucídides, saben que hay una competencia entre China y Estados Unidos, pero no solamente entre los dos. Es necesario eh, obtener desacuerdos en algunos contextos. Entonces la competencia va a durar, pero creo que lo, los chinos y los americanos no, no quieren destruir el mundo. Porque si hay una guerra, es una guerra de destrucción no solamente de de China y de los Estados Unidos, sino del mundo. Los hombres aprenden.
0: Profesor, en esta misma serie de reportajes, eh, el economista especialista en la desigualdad, Branco Milanovic, señaló que hay un riesgo en la humanidad de una nueva plutocracia. Las estadísticas señalan de que hubo una acumulación de riqueza en los más ricos y en 2020 un aumento nuevamente de la riqueza de los más ricos y de la pobreza de los más vulnerables. Usted se refirió en su, en su libro a las seis promesas incumplidas de la democracia que había planteado Bobbio eh, y una de ellas tenía que ver con el tema de las élites y la distribución de la riqueza. ¿Es la democracia capaz de volver a reducir la inequidad económica?
1: El poder del dinero es un verdadero problema. Vranovic tiene razón. Eh, debemos eh, intentar controlar el, el poder del dinero, porque sabemos que los ricos pueden eh, com, poder comprar, los políticos pueden comprar las políticas, las decisiones políticas, y eso nunca produce una, una vida mejor para, por, por los, otros, los otros ciudadanos. En, en América la, la riqueza eh, cuenta, co, eh, contra muchísimo en política eh, Pero hay otros elementos de desigualdad La desigualdad del poder político, por ejemplo, en China Los miembros del Partido Comunista tienen mucho poder Y hay muchísimos hombres y mujeres en China que no tienen ningún poder Entonces, sí, la plutocracia es un riesgo, es un peligro Pero creo que la democracia puede controlar, puede... Eh, eh, como puedo decir puede limitar a través de la organización a través de las organizaciones a través de los partidos el problema de, 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 de América es que los republicanos tienen mucho dinero entonces tienen bastante poder pero hemos visto que los nombres es decir, los electores pueden derrotar el poder del dinero
0: Profesor eh Usted recuerda un escrito de Noberto Obvio en su libro que dice textualmente «El criterio más frecuente adoptado para distinguir la derecha de la izquierda es la diferente actitud que asumen los hombres que viven en sociedad frente al ideal de igualdad. La derecha considera que cierto grado de desigualdad es útil socialmente para aumentar la generación de la riqueza, alentando la competencia». ¿Se puede distribuir la riqueza sin generarla previamente? ¿Es necesario generar algo de inequidad para aumentar la generación de riqueza o es una falacia?
1: No, en algunos momentos de la historia pueden existir desigualdades que producen cambios, que producen eh, transformaciones positivas. Las desigualdades eh, en algunos momentos son positivas. ¿eh? porque hay competencia, hay emulación, si puedo decir así, pero en general, si las, si las desigualdades son enormes y van a durar mucho tiempo, eso no, no produce transformaciones positivas, produce el, el, el gobierno de, de pocos, de los oligarcas sobre, sobre todos, sobre la, la mayoría, que nunca es una buena situación entonces la izquierda tiene que intentar reducir limitar las desigualdades que no son productivas
0: Profesor, usted dijo el enemigo de la izquierda es su sentido de superioridad eh, en un reportaje también de esta misma serie una diputada historiadora conservadora hispano su nombre es Cayetana Álvarez de Tolero dijo que el debate de su espacio político o sea la derecha era con la superioridad moral de las izquierdas. ¿Cómo describiría usted el, el sentido
1: de superioridad moral de la izquierda? En la izquierda eh, cree ser superior, primero porque ha un compromiso con, eh, con la transformación, con el futuro, puedo decir así. Segundo, porque son hombres y mujeres que conocen verdaderamente cómo funciona la política. Han estudiado, han comprendido y hacen política y creen que la política es importante. La, la derecha crítica la política tiene eh, comportamientos antipolíticos. Tercero, los políticos de, de izquierda eh, muchas veces eh, piensan que eh, actúan en el interés general piensan que los políticos de la derecha actúan en, en los intereses particulares. Lo que no es así, lo que no es así. Entonces la superioridad moral produce una reacción de derecha los hombres, puedo decir, comunes, los, hom los hombres y las mujeres comunes, que no, no, no agradecen que eh, hay personas que creen ser superiores y que dicen que son superiores, que es mejor que la, 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 la izquierda tiene una superioridad moral. Y puede ser, puede ser, eh, pero no es, no es un elemento, como puedo decir, eh, positivo de la propaganda electoral y de la cultura política de izquierda.
0: Profesor, mencionábamos al principio de este reportaje, cuando yo decía que Vox tuvo una buena performance, usted... En, en las últimas elecciones en Madrid, usted marcaba que no tanto, de, lo cierto es que se esperaba que en las elecciones, buenas elecciones que iba a ser el Partido Popular en Madrid, iba a canibalizar parte del electorado de Vox y finalmente no solo el Partido Popular de derecha hizo muy buena elección, sino que Vox también aumentó un diputado, un 10% sus, sus diputados. ¿Las derechas actuales crecen porque son menos solemnes que las derechas del pasado?
1: Ah, no, no sé, no sé, no. La derecha actual crece porque eh, en algunos casos, pero no, en, no en todos los casos, hay eh, elementos de reacción contra los gobiernos de la izquierda que no han, no han resuelto los problemas. Entonces, si la si la izquierda no tiene éxito eh, amplía el espacio político de la de la de la derecha. Pero en el caso de Madrid no, no debemos olvidar que la, la derecha ha siempre ganado las elecciones en Madrid creo con una, con una excepción solamente, en, en la, la, es la, la dimensión de la victoria de, del, del Partido Popular que puede ser sorprendente, pero en general todos los sondeos decían que, que la, la derecha ganaba, entonces no soy... Eh, creo que no es una, una grande sur, surpresa. ¿Surpresa, sorpresa. ¿Sorpresa? <risa> Profesor,
0: ¿Sorpresa? Sorpresa. Profesor, ¿cuál es su visión personal sobre las políticas identitarias? ¿Hay alguna relación entre el nacionalismo catalán, por dar un ejemplo, el feminismo o las manifestaciones antirracistas de los Estados Unidos?
1: Mi pensamiento, pensamiento sobre la política identitaria es muy débil, porque creo que no sea una buena idea hacer política identitaria. Creo que debemos intentar hacer política con el cerebro y no con, 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 con otras partes del cuerpo. Creo que debemos aprender que somos, somos hombres y mujeres racionales. Debemos discutir de lo, de lo que queremos hacer no de nuestra identidad, no. Nuestra identidad es importante, es importante psicológicamente, pero no debe ser importante en política. La política identitaria produce choques, produce enfrentamientos y no produce progreso. El problema de los Estados Unidos es que hay demasiados grupos que actúan Siguiendo la, la política identitaria. Y en algunos, en algunos casos, en, en España también, pero en Italia también, la, la Lega, la Liga, mm -hmm. eh, eh, cree en la política identitaria de los que viven en el norte de Italia. No es una, una, una buena idea. Entonces debemos insistir eh, di, di, diciendo que la política, que es una frase de Weber, se hace antes todo con el cerebro y después el corazón los, los sentimientos las emociones pero el cerebro debe controlar todas esas expresiones
0: Profesor eh, entrando ya en, en la Argentina sobre el presidente argentino usted dijo su estilo es como el de sus antecesores peronistas Cristina incluida un poco autoritario en general los líderes peronistas siempre piensan que saben mucho más que la oposición, que la opinión pública, que los intelectuales y que los periodistas. ¿Cuál sería la correcta taxonomía de los líderes eh, peronistas desde su perspectiva y si hay alguna diferencia en esa taxonomía con los líderes kirchneristas?
1: No, eso no, eso no, no, no puedo decir. Eh, creo que los, los líderes peronistas... Eh, la mayoría del tiempo, en la mayoría de las, de las situaciones, piensan que, que saben cómo interpretar las, los deseos, las expectativas, las emociones del pueblo. Eso es algo que los populistas piensan también. En general hay una estrecha relación entre peronismo y populismo. Perón fue... Juan Domingo Perón fue un grande populista, no tengo ninguna duda, y muchos de los populistas tienen, de los peronistas tienen algunos elementos o muchos elementos de, de populismo. Fernández eh, tiene algunos elementos, eh, pero por ejemplo Menem tenía muchísimos elementos. Eh, la, la manera con la cual habla Cristina es una manera ...con componentes populistas muy visibles... ...pero no puedo entrar en todos los detalles... ...porque no conozco bastante la, la situación argentina. A
0: ver, déjeme darle alguna información... ...para tratar de construirla juntos. Alberto Fernández, en esta misma serie de reportajes... ...él se autopercibió como socialdemócrata... ...y dijo textualmente más cercano a la filosofía hippie... ...que a la tradición cultural del peronismo. ¿Es posible... ¿Un pensamiento socialdemócrata con populismo
1: de izquierda? Um, populismo puede ser de izquierda. Eh, quiero que, que sea necesario saber que en todas las democracias hay elementos populistas, porque democracia es eh, poder del pueblo, entonces no, no podemos eliminar al pueblo de la democracia, y el pueblo tiene algunos eh, elementos populistas. Eh, pero, en general, la, la socialdemocracia no es populista, porque organiza su política. No hay un líder que tiene una, decir, una referencia, una relación especial con el pueblo. Hay un líder que es el producto de un, de un partido y que actúa el programa del partido y que intenta convencer los electores, que el programa del partido de la, de la Democracia es mejor que otros programas. Entonces, eh, puede ser que el líder tiene como poder una pil al pueblo, pero no, los socialdemócratas nunca eh, son eh, populistas.
0: El populismo eh, y el peronismo de sus gobiernos, distintos gobiernos, le tocó gobernar Dentro de periodos donde había riqueza para distribuir o se generó riqueza para distribuir, ¿pueden ganar las elecciones un gobierno popular en el que la situación económica empeora?
1: Eh, eso necesita una, un análisis comparado. Eh, hay situaciones en, la, en las cuales... La, la izquierda puede ganar las, elección, las elecciones cuando hay un, una crisis profunda el caso de Franklin Delano Roosevelt en 1932 los Estados Unidos tenían una crisis económica profunda eh, eh, Roosevelt ganó y eh, transformó el país entonces hay algunos momentos algunas situaciones por ejemplo los laboristas también en en 1945, en Gran Bretaña, la reconstrucción del país fue en las manos de, de, de los laburistas. El Frente Popular en, en Francia, en 1936, tenía una situación económica bastante complicada, pero ganó la, la, la elección. Puede ser. Eh, eh, mucho, en este caso, mucho depende de la política. La política puede eh, ser puede ser la guía de cambios socioeconómicos importantes. Es la, la, los líderes y las organizaciones pueden convencer la mayoría de los sectores.
0: Profesor, en La Razón Populista, Ernesto Laclau, el teórico más próximo al kirchnerismo, rescata el ideario de Antonio Gramsci. Dice, por ejemplo, el incipiente movimiento que hallamos en Gramsci de las clases a las voluntades colectivas debe ser completado. ¿Cuál es el lugar actual de Gramsci en el pensamiento político italiano?
1: Primero, Gramsci nunca fue un populista. Gramsci fue un hombre de partido. Uh -huh. eh, Gramsci creía en la potencialidad y en la capacidad del partido comunista italiano de, de derrotar al fascismo y de construir una sociedad nueva de manera... Eh, como puedo decir menos autoritaria o menos totalitaria que Lenin y Stalin entonces Gramsci no puede ser utilizado como, como populista El, eh, la, la, las categorías analíticas de Gramsci son muy importantes pero nunca debemos olvidar que Gramsci eh, pensó eh, en una situación autoritaria como, como la del, de, del fascismo entonces no es verdaderamente un teórico de la democracia. Es un teórico de la protección y de la promoción de los intereses de las clases populares, del, del proletariado, se puedo decir así. Entonces la hegemonía es algo que no es solamente el poder y la violencia, es la capacidad de convencer, de transformar las ideas las opiniones. Eh, es un proceso que no es solamente político, sino un proceso cultural. Pero el, el proceso cultural debe ser guiado, liderado eh, por un partido político bien organizado, un partido de masa.
0: Profesor, en la Argentina, el ex presidente Mauricio Macri se inspiró en sus comienzos de la política en Berlusconi, quien siendo una de las personas más ricas, había sido primero más famoso, siendo exitoso presidente de un club de fútbol en Italia, el Milan, en la Argentina, Boca, eh, y luego dedicándose a la, a la política. ¿Cómo analizaría usted el, las ideas y la gestión de Mauricio Macri como presidente?
1: No, exactamente. Creo que la intención de imitar lo que, que Berlusconi hizo es, fue una buena intención. Puede ganar el poder, ganó la presidencia, y después creo que los empresarios no saben cómo, cómo gobernar. La política es diferente de, de la empresa. En la empresa hay alguien que decide y los otros que actúan, que producen los cambios. En la política no es, nunca es un problema solamente de decisión, es un problema de colaboración, es un problema de producir consenso es un problema de aprender, es un problema de, de, de cambiar eh, la, las decisiones, es una, una actividad más, mucho más complicada que la, la actividad de, de, los, de los empresarios. Entonces, eh, en, al fin Berlusconi falleció. y Creo que Macri no, no tuvo bastante éxito, porque si un presidente no es elegido, la, es la, la, san, la sanción electoral es visible, es clara
0: Profesor, usted escribió Bobbio no ha sido un intelectual tradicional signado por su pertenencia de clase ni un intelectual orgánico manifestando, manifestando por una clase social o disponible para su saber al servicio de una clase social eh, o de un proyecto político ¿A quién le habló Bobbio? ¿Para quién hablaba él?
1: Creo que debemos eh, distinguir entre los intelectuales orgánicos, que son los intelectuales que tienen una posición dentro de un partido, o que tienen poder mismo dentro de un partido. Los intelectuales que, que, Gram, que Gramsci eh, identificó eh, con, eh, con mucha, mucha claridad, es decir, los que trabajan con el partido a favor del partido porque piensan que solamente el partido puede transformar la sociedad eh, distinguir entonces entre los intelectuales orgánicos que existen existen uh, uh, hoy también y los intelectuales públicos eh, Bobbio y Sartori también eh, fue un intelectual público hay otros intelectuales públicos en, en Europa por ejemplo, Raymond Maron en Francia fue un intelectual público. Por ejemplo, George Orwell, por ejemplo, George Orwell en Inglaterra fue un intelectual público. Creo que podemos decir que Jürgen Habermas en Alemania es un intelectual público. Hablan al público. Aceptan la responsabilidad de lo que dicen, no no hacen política directamente, tienen una ética política. Hay algunas cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer. Eh, eh, los, los hombres, los intelectuales públicos, aceptan la responsabilidad de, de lo que dicen y, y de lo que, eh, que explican, de lo que evalúan cuando hablan de política.
0: Profesor, hace usted suya la frase de Sartori que incluso usted reproduce un texto de él en su libro donde se cita, el intelectual no debe ser indiferente, pero debe permanecer independiente.
1: Por, por supuesto, por tu supuesto. El intelectual debe saber ver to, todos los elementos problemáticos de una situación, debe intentar comprender lo que los hombres y las mujeres piensan, sufren lo que pueden hacer. Eh, pero debe saber producir decisiones después de la, de la evaluación, eh, eh, decisiones independientes, que son eh, el producto de su, de su pensamiento, de su conocimiento, de su experiencia, y que no, no son el producto de, de imposición de, de otros, de, de, de los que tienen el poder político o de, de grupos, de asociaciones. El intelectual público al fin es, puedo decir así, solitario. Es solitario. No triste, pero solitario.
0: Profesor, sobre Bobbio y Sartori, en la introducción de su libro, usted dice, ambos son clásicos, y una característica decisiva de los clásicos consiste en saber hablarle a generaciones diferentes. Su sabor ofrece indicaciones de método a lo largo del tiempo, en saber estimar nuevos interrogantes, pero también en sugerir nuevas respuestas. ¿Cuál es la enseñanza y el mensaje a los políticos de hoy y a los cientistas sociales de hoy de estos dos grandes intelectuales italianos?
1: Eh, la frase que usted ha citado es una frase de Bobbio que se refiere eh, de especial manera a Max Weber. Max Weber es, eh, por supuesto, un, un clásico porque la, en muchísimos sectores de análisis social y política, lo que Weber ha escrito mantiene toda su decir, importancia, toda su actualidad. Max Weber es un contemporáneo, yo diría. Entonces, mi sugerimiento a los políticos, a los hombres en política, es que deben leer, deben aprender, deben estudiar, porque la política tiene una larga historia y hay muchísimos, muchísimas enseñanzas en Aristóteles, en Pericles, en la, la manera con la cual la, la República Romana, Romana funcionó, Maquiavelo, por ejemplo, es necesario comprender Maquiavelo y no pensar solamente que Maquiavelo fue un colaborador de un, de un príncipe que no existía. Maquiavelo nunca buscó al príncipe. Es necesario conocer análisis económicas. Marx es un clásico. Eh, Marx no, no, no ha tenido razón en muchas cosas, pero el método de análisis es, es importante. Eh, Schumpeter es un clásico. Creo que debemos estudiar algunos de, de los grandes autores que del pasado, que no son del pasado, son nuestros contemporáneos.
0: ¿Y cuál cree usted que sería la visión actual de Bobbio, de Sartori, sobre esta tendencia a la polarización que se da en la política en distintos países, en Estados Unidos y en la Argentina, por ejemplo, en Brasil también, y en parte de Europa?
1: La, por, la polarización nunca es buena eh, Bobbio de, de una manera y Sartori de otra manera han criticado la polarización eh, en el caso italiano también porque el Partido Comunista y, eh, y el Partido Neofascista intentaban polarizar un poco la política los neofascistas más que los comunistas la polarización no es buena eh, Bobbio intentó eh, muchísimas veces hablar con los comunistas, convencerlos que algunos cambios estaban absolutamente indispensables. Sartori fue más crítico de los comunistas y eh, eh, consideraba los comunistas contra al sistema, antisistema, entonces no deben ser convencidos, deben ser derrotados. Entonces, dos visiones, pero eh, ambos tenían una evaluación muy negativa de la polarización. La, la polarización peor que veo eh, hoy en el mundo es la, la polarización que los republicanos han producido, producido en los Estados Unidos. Hay polarización porque los republicanos han, so, se han desplazado a la extrema derecha. Esa es la, la polarización de los Estados Unidos y utilizan la religión en política, algo que los, los padres constituentes nunca aceptarían. Aceptarían. Sí,
0: profesor, me tocó moderar eh, un, algunos encuentros entre el fiscal del manipulite Antonio Di Pietro y el juez del lavallato de Brasil Sergio Moro. Eh, y una de las críticas que se hacía a Sergio Moro en comparación con lo que fue el manipulite en Italia, es que después del manipulite se destruyó el sistema político y emergió una persona como, como, como Berlusconi, y en el caso de Brasil, eh, una persona aún peor como Bolsonaro. ¿Cuál es para usted la importancia eh, y la gravedad de la corrupción? ¿Cuál debe ser la lucha de la corrupción? No sé si ha escuchado que... En Brasil y Argentina se habla de del oferta del uso de la justicia para perseguir a candidatos y a políticos populares. ¿Cuál es su propia visión sobre esta paradoja?
1: Primero que la corrupción es un mal. Eso es, eh, debemos saber todos. La corrupción corrumpe, y corrumpe no solamente los políticos, corrumpe la, so la sociedad Corrumpe la política, corrumpe la competencia política. Entonces, siempre tenemos que luchar contra la corrupción. De, de todos lo, de, de, todos, en todos los momentos, yo diría. De, el problema es que la, la política italiana no, no estaba más estructurada cuando Mani Pulite actuó contra la corrupción. Entonces, eh, creó el espacio en el cual Berlusconi entró. Dentro de la política. Si los partidos políticos hubieran sido, eh, como decir, bastante organizados, el espacio eh, per, per, para, por un nuevo actor político no, no, no habría existido. Eh, la, la situación argentina y, y, y brasileira, brasileña eh, sí, sí, me sí. parecen di, di, diferentes, pero creo que. La, la, la lucha contra la corrupción de, debe ser, debe ser eh, conti, continua, constante, incesante. Le, el problema es la, el sistema judicial también. Eso necesita un sistema judicial que sea incorruptible, con jueces que no, no intenten hacer política y entrar en política. Eh, eh, creo que Di Pietro no fue un, un, un buen ejemplo, y creo que Moro no es un buen, un buen ejemplo. Entonces, alguna, si puedo decir, algunas barreras al, al, a, la, ¿cómo puedo decir? a la traducción del poder judicial en poder político deben existir, deben ser eh, creadas.
0: Profesor, usted citó recién a Marx y a el eh, éxito en su modelo de análisis, independientemente de su perspectiva. Eh, ¿Hay una diferencia entre ciencia política y filosofía política? Marx era un sí. filósofo político.
1: Sí. Los filósofos han estudiado el mundo y ahora debemos cambiar el mundo. Sí, verdad, pero Marx fue un filósofo, continuó estudiando el mundo, no tenía los, las herramientas eh, por cambiar el mundo. Los cientistas políticos tienen las herramientas. Eh, eso es algo que he aprendido de Sartori. Es decir, la ciencia política no es una ciencia como, como la astronomía. Es una ciencia que intenta cambiar algunas situaciones. Sabemos cómo construir un partido político. Sabemos cómo escribir una Constitución. Sabemos que si debemos controlar el poder deben ex existir frenos y contrapesos. Eh, sabemos que si, eh, si queremos construir una democracia eh, la, la, las desigualdades no deben ser grandes. Debemos tener hombres y mujeres interesados, informados, sobre la política y que, que saben, que quieren y participar en política. Entonces, la diferencia es que la, la filosofía puede, la filosofía política puede inventar un mundo nuevo, la ciencia política puede construir un mundo nuevo.
0: Profesor, usted mencionaba recién que, que Bobbio, a diferencia de, de Sartori, llamó a los miembros del Partido Comunista puntualmente en 1900. 64 para, para sumarse al gran, a un gran partido socialista, eh, mientras que para Sartori eran antisistema. Ahora, el, 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 el comunismo soviético cayó, la economía que practica China es distinta, y ahora reaparece una idea de comunismo eh, en la izquierda, una izquierda no marxista, en los textos de Jacques Lunancy, por ejemplo, en la idea del comunismo hermenéutico de Gianni Bátimo. ¿Hay algo de renacer de la palabra comunismo
1: en este siglo XXI? Pero el comunismo existe. Existe en China, existe en la Corea del Norte, existe en el Vietnam. Parece que el Vietnam ha derrotado eh, eh, al virus, pero el, el régimen es un régimen comunista con un partido único ninguna competencia entre partidos ni ningún otro partido entonces debemos saber que el comunismo existe y que puede funcionar como puedo decir como técnica de desarrollo económico lo que ha sido en China pero no, nunca es desarrollo político el comunismo no, no como puedo decir no produce democracia nunca, porque democracia es competencia. Entonces sería la, la fin del Partido Comunista. En, en Europa no existe más. Existen eh, pequeños grupos solamente que no son comunistas. No es posible eh, continuar como en comunismo. Es, eh, puedo decir, eh, izquierda radical, izquierda extrema. Eh, en muchos casos eh, extrema izquierda que tiene algunos elementos populista, populistas también, pero no, no pueden ganar las elecciones. Cuando tienen eh, un poco de racionalidad participan a coaliciones de izquierda, como por ejemplo eh, la coalición de éxito que tiene éxito en Portugal.
0: Profesor, eh, escribió que la República de Sartori es una democracia parlamentaria, liberal, constitucional en la cual los gobiernos se forman en el Parlamento. ¿Qué define un sistema para que sea republicano? ¿La división de poderes? ¿La alternancia de distintos partidos en el control del Ejecutivo? ¿Solo elecciones libres?
1: Sí, es posible. Pero si usted eh, quiere elegir al el presidente de la República eh, que tiene poderes ejecutivos... Es otra república, es una república presidencial, como por ejemplo en, en Argentina. La elección popular directa del jefe del gobierno cambia la forma parlamentaria de, de la democracia. No es, me parece que no sea una buena idea. Me parece, no, no, no. Soy seguro que Sartori no considera y no ha considerado esa una buena idea. Eh, sabemos que hay eh, diferentes tipos de democracias parlamentarias eh, que pueden funcionar. Hay el tipo de la, de la democracia parlamentaria alemana, eh, que es el, el poder del canciller, hay la democracia parlamentaria de, de Inglaterra, eh, con un sistema partidario eh, bipartidista, y hay la, la democracia parlamentaria en, en Italia, que, que no funciona bastante bien, pero es una democracia, eso es muy importante. Democracia con inestabilidad, en algunos casos no bastante eficacia decisional, pero es una democracia. Y tiene momentos mejores y momentos peores. En ese momento es un poco mejor que en, los, en, en, en diez, diez años atrás.
0: Profesor, el expresidente argentino Raúl Alfonsín eh, estaba interesado en tratar de convertir el sistema presidencialista en semi-presidencialista y semi ¿Qué ventajas tiene uno y otro sistema, ¿El, el parlamentario y el presidencialista o en un eventual sistema híbrido?
1: Primero, he conocido personalmente a Alfonsín, un hombre muy elegante, un hombre interesante una persona amable. Eh, hemos discutido sobre Maquiavelo en una pequeña pequeño conferencia. No me recuerdo, no, no estaba más presidente, pero muchos años atrás. Segundo, sí, es posible otro, otra forma de gobierno. Eh, la Francia tiene un, una forma de gobierno semipresidencial que funciona mejor que el presidencialismo de los Estados Unidos pero son, debe ser construida de manera muy adecuada lo que De Gaulle y sus colaboradores supieron hacer entonces sí es posible pero me parecía que Albonsín quería introducir elementos parlamentarios dentro del del presidencialismo argentino eso es más complicado más difícil y no sabemos exactamente cómo hacerlo eh, no, no sé si es posible
0: Profesor, ¿por qué es importante concebir a la democracia como la ignonomia eh, igualdad ante la ley y es correcto decir que en el caso de la democracia, la forma es el
1: fondo? Eh... No, no totalmente. La forma es muy importante, yo diría importantísima, pero hay otros elementos, no solamente la forma, no solamente las reglas y las proceduras, porque debemos evaluar lo que producen. Eh, por ejemplo, Bobbio fue siempre considerado como el teórico de la democracia formal, pero Bobbio quería, por ejemplo, Quería. Pensaba, por, por ejemplo, que la democracia debe saber educar a los ciudadanos, debe saber introducir transparencia, debe derrotar los poderes secretos, los poderes que ustedes en América Latina llaman fácticos, debe, debe saber eh, reducir las desigualdades. Entonces, la democracia formal sería estéril. La, la democracia debe, debe tener un contenido sustancial también, pero no es posible tener una democracia sustancial si no, si no tenemos, tambe, tenemos también una democracia formal. La democracia formal es el prerequisito de la democracia sustancial.
0: Profesor, usted escribió sobre el libro de Sartori Homo Videns que la opinión pública está hecha de ciudadanos cuyas informaciones de base son inducidas a la equivocación y manipuladas por la exposición masiva a la televisión. ¿Cuál sería la vigencia de las ideas de Sartori en tiempos de redes sociales? ¿Modifican las redes sociales su visión de homovidens?
1: Eh, creo que sí, pero lo que... Lo que Sartori consideraba muy importante es cómo se forma la opinión pública. Y la opinión pública debería ser el producto de un, de un diálogo, de una conversación en público. La, las redes sociales, eh, Twitter, eh, TikTok, eh, Instagram no produce una conversación pública. Y si la conversación es pública, no puede ser democrática. Puede producir elementos de polarización, puede, puede producir, como puedo decir, la visibilidad de algunos líderes, los influencers no sé cómo, cómo se dice en el castellano, eh, pero no produce una verdadera opinión pública. Si no hay una verdadera opinión pública, la democracia tiene problemas, es decir, eh, debe se intentar construir algo que, que involucra la mayoría de los ciudadanos.
0: Profesor, de alguna manera, las redes sociales son una especie de babel moderna que eh, producen eh, enorme cantidad de lenguas que no se entienden entre sí y en ese caos, eh, en lugar de contribuir al debate público, como usted decía, lo oscurecen?
1: Sí, puede ser, puede ser. La situación de Babel fue una, una situación interesante, porque el caos es, de, es aceptable, yo diría sí, hasta cuando no hay ningún que puede imponer el orden. El caos puede ser creativo. Entonces, Babel puede ser creativo, pero sabemos que los hombres y las mujeres necesitan, ¿cómo puedo decir?, algunas expectativas de, de orden. El, el orden político es necesario porque reduce la, las preocupaciones. Eh, 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 con, eh, permite a todos de programar sus actividades, eh, su futuro entonces Babel es, es bien, puede ser bien eh, per, por un cierto plazo, plazo de, te, de tiempo pero no siempre porque hay alguien que va a imponer el, el orden político y la imposición del orden político es normalmente autoritaria
0: Bueno, continuamos eh, con nuestra entrevista nos quedaba el tema de Italia, Argentina y sus analogías. Y yo quería comenzar preguntándole al profesor, en la Argentina suele analizarse a la actual democracia como un movimiento que fue pasando del bipartidismo al bicoalicionismo. El sistema presidencial, que por lo que usted decía en el tramo anterior de la entrevista lo considera menos eficiente que un sistema parlamentario. ¿Requiere para su eficacia el bipartidismo o el bicolisionismo?
1: La, la competencia bipolar es importante, puede ser útil. Eh, el bipartidismo no podemos, no podemos construirlo. El bipartidismo es un producto histórico de, de largo plazo, como lo de, de Inglaterra, de Australia, de, de, de los Estados Unidos. Eh, no, no podemos construirlo con algunas reglas, no, no, no es suficiente cambiar la, la ley electoral. Eh, es un producto histórico. En, en Europa el producto histórico es en, en un único lugar, es decir, Inglaterra. La, el bipolarismo puede ser construido, es decir, coaliciones que, que tienen algunos partidos eh, partidos que pueden, eh, como puedo decir, juntarse a la coalición A o a la coalición B. La, la presencia de, la coa, de coaliciones es importante porque les, los electores pueden, como puedo decir, votar a una coalición y otra vez rechazar la, la coalición. Entonces, obligan los que, que hacen parte de una coalición a ser responsables. Aquí hay una palabra inglés que no puede ser traducida en castellano, en italiano, en francés, en, en alemán también, es accountability. Eh, Como puedo decir? Ren, render cuenta. Eh, eso es el, 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 la, lo que yo llamo la virtud democrática. Y si hay dos coaliciones, las dos coaliciones deben render cuenta a los electores. Si hay un magma de muchos partidos la, la, la accountability no, no puede funcionar de manera bastante buena.
0: Profesor, en otro de sus libros sobre la democracia italiana, usted escribió, yo lo, yo lo voy a leer textualmente. Los ciudadanos se merecen el gobierno que reciben. Esa famosa frase puede interpretarse de muchas maneras, aunque la mayoría de los italianos siempre han pensado que merecen un gobierno mejor y hay buena razón buenas razones para creer que los gobiernos italianos son y siempre han sido, no solo el producto genuino de una sociedad que tiene muchos inconvenientes, sino también efectivamente representativos de las preferencias y los sentimientos de los ciudadanos. Podría decir que esta misma frase textualmente se podría aplicar a la Argentina, por su propia experiencia de contacto entre los dos países. ¿En qué se parece la política argentina
1: a la italiana? En la desorganización, pero la política argentina tiene un elemento muy diferente de la política italiana, es decir, la, la presencia del peronismo. El peronismo es un factor único, no solamente en la comparación entre Italia y Argentina, es un factor único en América Latina, es un factor único en el mundo, no existe un movimiento similar al peronismo en, en ningún otro país del mundo. Pero los elementos comunes son, creo, la desorganización de la política, la inestabilidad, eh, el, el, el hecho que los electores no son satisfechos, eh, cambian comportamientos electorales, pero eso no, no ha producido, eh, con la excepción de algunos pocos casos, no ha producido bastante estabilidad política y no ha, no ha producido liderazgo de, de alto, si puedo decir, perfil.
0: Profesor, ¿es comparable el compromiso de la Italia civil contra el fascismo con su equivalente en la Argentina contra la dictadura?
1: Sí, de, de una cierta manera sí. Creo que eso es una comparación que podemos hacer y creo que debemos hacer. Es un elemento importante y esa y, vez y es a veces un elemento que yo considero positivo. Pero el problema es que no, no, ha, no ha durado bastante. Entonces algunos elementos deteriores del fascismo en Italia y de la dictadura militar en, en Argentina eh, continúan eh, existiendo. Eso es algo que debemos, debemos resolver. ¿Y ¿Usted imagina
0: que el futuro de la democracia tiende al centro y no a esta polarización que hoy estamos viendo? Que esta polarización es una un, podríamos decir un estadio inferior a lo que va a ser no sé la síntesis hegeliana de un
1: corrimiento hacia el centro, o no? No, no, no el centro no es nunca un lugar que puede, eh, ¿cómo puedo decir? puede eh, establecer una democracia viable. El centro es un lugar donde no, no se decide, no, no, hay, no hay alternativas. El centro eh, es un lugar de compromiso. Eh, creo que las democracias necesitan competencia, necesitan alternancia o rotación en el gobierno necesitan la posibilidad eh, por los electores de esco escoger eh, entre alternativas bastante, bastante claras. Eh, la polarización es peor de, del gobierno del centro, eh, pero el centro es un lugar que, que no me gusta, yo diría así. Profesor. No es, no es científicamente decisivo, pero es importante.
0: Sobre la vieja discusión, acerca de que la política es un arte y no es una ciencia. Y aquella frase de Croce, de la historia siempre necesita una nariz de Cleopatra. ¿Cuánto se puede enseñar ese arte? Esa enseñanza tiene aspectos más importantes en el desarrollo de la empatía, en el desarrollo de la razón y del cálculo. Eh, usted mencionaba antes que, que tenían que leer los políticos. ¿Cuánto se puede aprender eh, y se puede enseñar la política?
1: Se puede, se puede aprender mucho muchísimo eh, yo comparto lo que Maquiavelo escribí eh, más que 500 años atrás es decir, podemos aprender de la historia de los sistemas políticos, eh, eh, Maquiavelo aprendí mucho de la historia romana, eh, de, de todo lo que los grandes escritores de política romana produjeron ¿no? Podemos aprender mucho de, la nuestra, de la nuestra participación en la política como ciudadanos, como profesores, como periodistas, podemos aprender mucho. Y podemos aprender lo que funciona y lo que no funciona. Podemos aprender otra cosa muy importante, las condiciones, los elementos que influyen sobre, sobre la política. Eso es algo que podemos aprender en muchísimos casos. Eso es lo que, que hace la política interesante. Una cosa es hacer política, una cosa es estudiar la política. Eh, si estudiamos bien la política, podemos hacer eh, una política mejor. Si no conocemos la, las técnicas, las, eh, las teorías, las eh, generalizaciones sobre la, la política eh, no somos políticos bastante preparados
0: Profesor y finalmente última pregunta ¿hay algo performativo eh, en su relación con el apellido con la estatua El Pasquino donde comenzó a hacerse público los textos críticos a la autoridad en forma de carteles cuando todavía no existía la imprenta de Gutenberg en su actitud de intelectual público y crítico
1: <risa> Una pregunta muy personal uh -huh. eh, te, te, Hay tres eh, explicaciones De mi apellido pascuino Puede ser un eh, soldado francés De Napoleón Porque el apellido pasquin, pasquin Existe en Francia Que, se, que eh, de, decidió Quedar en, en, en un lugar en el Piemonte. Entonces es el capostípite, se puede decir así, de los pascuinos. Puede ser alguien que venía de, de Roma. Y que es, como romano fue, eh, como puedo decir, nombrado pascuino. Con referencia a la, a la estatua en Roma. Y puede ser otra cosa que yo considero muy interesante... Eh, y muy importante. Un, un italiano un, que vivía en Piemonte o que vivía en Torino, eh, donde yo na, nació que, que tenía un sentido de humor, que, ten, que eh, fue anticlerical, es decir, contra la Iglesia Católica, y que tenía un una origen popular. Entonces, popular, anticlerical, con sentido de humor, con sarcasmo, eh, eh, pero con, capaz de analizar las situaciones y de hablar con, con otros interlocutores. Esa es la origen eh, y espero de mi apellido.
0: Profesor, muchas gracias por esta maravillosa hora de conversación con nuestra audiencia. Tenga usted muy buenas noches allí en Italia. Gracias a usted. Perfil Podcast.